0: Yeah. vet du hva som skjedde med mig på vei hit i dag <laughs> nei <laughs> jeg har jeg har jo som sagt tidligere tre, tre barn og alle skal ordnes og alle skal ha mat, alle skal kle på seg alle skal pusse tenner, alle skal ut av hus jeg har ikke alltid rekker å spise før jeg skal ha gutt da sminka er jo mer viktig å håre selvfølgelig <laughs> så da spiser på vei hit og så kom jeg på nasjonalteatret øh, kjøpte noe å spise og gikk hit til studio og så kommer det en måke og tar maten min. Nei, <laughs> det
1: er så gøy, er det sant?
0: Så, så. Hele jeg maten bare, min? Ja, hele brødset av min. <laughs> Nei. Død, død. Jeg vet ikke skulle le eller gråte, eller noe. <laughs> så frykk. Kjempe frykk. Åh. Ja, så det var den starten. Tykk du
1: ikke kjøpt deg en ny mat? Nei, da var du jo for seg etter. Nå. Så sitter jeg sulten da. Nei, Nei. det går bra, altså. Just. Yes. Oh det er. er ikke så du opplever det her da, i, i Nord-Norge kanskje. Men. Ja, ja. Men det var bra start på det. Velkommen til Hårepåden, jeg heter Renate. Jeg heter ren Ja. Ja, hvor er din uke hvert? Uh, uka mi har vært bra, egentlig. Sånn, litt sånn slow motion etter mykos. <laughs> det blir jo sånn. <laughs> ja. så, men den har vært kjempebra. Vi hadde en skikkelig fin samtal med en ansatt her i uka. Og det var fordi hun var litt sånn, ja var jo bare, hun følte seg kanskje så viktig da, hun vi var jo bare frisør. Altså, er, altså, vi kan jo ikke la kundene våre eller vi se på selv sånn, for vi er jo ikke det. Vi er jo det er så mange som vetter så mye mennesker hver dag som forteller seg om forelskelsene sine, forhold, nye jobber, skolegang, barnebarn, skilsmisser, allt alt fra at du Livet generelt. Livet generelt. Vi får alt servert på et fatt samtidig som vi står og gjør det vi liker å gjøre best. Forme hår og selge produkter. Og... Altså, for, dem vi bare... for noen av dem så er vi kanske den viktigste. På mm, ja, faktisk. Det det synes jeg er fint å tenke på. Ja. Så.
0: ja, jeg har tatt min første permanent på gutt denne uka. Så gøy! <laughs> ja. ja, jeg hadde egentlig tenkt til å si til lederen min at kanske de som kan permanent og gjør det ofte, skal, jeg tar jo enig skuddår, helt seriøst liksom. Ja. Men så fikk jeg det på lista mi og tenkte, ja, ja hvorfor ikke? Ja. Og det, det som var, var at det var faktisk gøy. Å sitte og vikle, og se resultatet, og alt, liksom. Jeg sier, det er,
1: jeg er for, mer enn sånn, da. Ja. Og det har tatt tid, altså, en permanent permanenten har kommet tilbake. Det tror jeg bransjen har snakket om i 10-2 år. I den siste måten så er det tre gutter som har på permanent i salongen vår. Ja, vi har også hatt dem, faktisk. Så det er gøy. Det er spennende. Ja. Ny trend, jeg liker Ny trend, ja. Hmm. Ja. Vi har ju med oss en gjest i dag også, vi. Det har vi, ja. Og dagens gjest kommer fra en frisørfamilie, og jobber på familiefedristen Uniklipp. Hun har vunnet Tendens Stylista Awards i 2013 og i 2015, og var jo nominert til årets frisør i 2015. Vi gleder oss skikkelig til å bli kjent med denne dama. Velkommen til oss, Lise Finden. Tusen takk. Kan du fortelle litt om deg selv? Ja, hva det er å si? Jo, jeg er en
2: 43-årig gammel dame, som jobber sammen med min far, og min kone og min mamma på en salong på Sortlern. Jeg har vært frisør siden 1992, jeg jobbet på salong i Oslo et par år, jobbet i Tromsen noen år, og ja, det var
0: lang fartstid. Så du startet ikke i
2: familiebedriften med en gang? Jo, jeg gjorde, gjorde det. Ja, ah. var lærling der. Ja. Og så jobbet jeg et år etter lærlingetiden, og så flyttet jeg ned til Oslo i 97. Oi, ja, ja. det synes jeg. <laughs> ja. Ja, hvem salongjobbet da i da? Alex. Å ja, da ja, jobbet på Alex i Hegde og så jobbet jeg litt på grunnløkket, og litt på Oslo City. Hmm. Ja, fra 97 til 99. Dere har ikke
1: møtt hverandre, eller? Nei, da, det, det synes jeg er veldig rart, for da må Oi. vi bare krysse av hverandre. Da ja, jeg... tok jeg svendebrøvet sikkert rett før du begynte, for jeg tok lærertiden min på Alex-Poslo City. Oi, sier du det? Ja.
2: <laughs> det var jo en høy med folk som jobbet der. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> <Da er> det.
1: <laughs> ja. Det er så artig. Ja. ja, det var morsomt sted å jobbe. Ja,
2: det var det det var det, herregud. Veldig det var kreativt. Minne. Ja, absolutt. Lærte masse. Ja. Om meg selv, og om faget, og what not to do, og
1: <laughs> alle disse ja. mm.
2: Men du har jo i Tromsø? Ja, jeg jobbet ja. på en så lang sted i Klipp Rie. Ja. Som også var liksom et sted, det er deluks. Og der bodde jeg fra 2000 til 2007. Og så flyttet jeg tilbake til Stortland. Da ja. hadde jeg fått to barn, og kjente at det det var godt å komme hjem. Ble du inspirert av faren din til å som frisør? Ja. ja. Han har bestemt vært en kjempe stor inspirasjon for meg. Og ikke bare han, men alle de som jobbet hos han. Det var noe liksom å komme ned i salongen etter skoletid og se på de kule jentene og guttene som sto der og ja, gjorde masse artige ting. Det hadde jo så kule klær. Det var jo 80-90-tallet. <laughs> så de klærne de hadde på seg da, de er veldig gjerne aktuelle i dag også. Men det var bare, det var bare noe som var så forlokkende med det. Um, så ja, jeg synes det, det var veldig inspirerende. Altså. Mm.
0: Hvor lenge har faren din vært frisør? For han er det
2: forslått i dag. Ja, ja, ja. Han, ja. Eh, han driver Apollo-salongen, som er rett til siden av underklipp. Eh, Og så driver vi underklipp lag. Vi eier begge to underklipp. Han har vært frisør siden... Eh, jeg skal se hva det var, han begynte på skolen i Høyanger. Det var vel i 72? Ja. Oi. Så han var han den første mannlige frisøren som begynte der. Og så flyttet han etter hvert til Oslo. Han hadde faktisk en egen liten salong på Frogner i Skjønningsgatet, tror jeg. Skjønningsgatet, som heter Lidvinsk men jeg tror ikke han hadde det så lenge men uh, han hadde hvertfall vært en salong på frangene så hvis han hadde blitt værre hans der så kunne jo min historie vært annerledes det ja. hadde uh, vært litt artig å tenke på ja, ikke mm. sant
1: men hvordan er det å jobbe i en familiebedrift?
2: veldig koselig ja. uh, jeg vet jo ikke, jo jo, jeg vet jo Arne, jeg har jo jobbet i men det blir veldig nært uh, og vi er jo veldig lika en pappa sånn i sin og skinn har jeg hørt uh, etter hvert som blir eldre så jeg blir li veldig like han men men uh, så det blir jo noen, det går jo noen tøffe tak innimellom, og man har jo, det går jo kulevarmt, og, og man har jo meninger begge to, og, men i bunn og grunn så er det jo de samme meningen, vi har bare forskjellige måter å komme frem til de på, samme resultat, for vi vil jo det samme. Men er ikke det litt typisk norsk. Jo, det, det er jo det. Det er jo å være direkte. Og... Ja, det er jo det. Og nå har jeg jo, jeg har jo mamma har jo vært kontoret kontor med hans da i alle år, og um, nå har hun personert seg, og da har jo kona mi tatt over den jobben. Så nå er vi jo en ordentlig familiebedrift. Familie ditt, ja, hun ja. har en skikkelig familiebedrift. sitter på kontoret hans, og forskjellen er vel det at ja, kommer jeg inn på kontoret, så får jeg jo kjeft både fra pappa og kona. <laughs> så gøy da, de. Så. Men, nei, nei det er, det er veldig koselig, og det er veldig intimt og veldig nært. Men samtidigt så er kontoret i tilbakelokalet, og hvis vi, vi trenger ikke å se hverandre på en hel dag, men liksom, jeg gjør min jobb, og de gjør sin jobb, og ja, men det består bestandig veldig masse jobbprat, både på privat og alt. Det er koselig. Ja,
0: så, så middagen, det består i hår, liksom?
2: Altså, ja, det om hår. Vi har hår i maten. Ja. <laughs> ja, men det er veldig koselig. Det er mye, mat, nei, mye jobbprat ved matbordet, men, både hjemme hos meg og Lise, men også hos, når vi er på familiemiddag hos pappa. Da. Men det gjør ingenting, for vi er opptatt av det samme alle sammen, og da, ja. Se liksom ting på en litt annen måte enn man kommer ut fra salongen også. Så kan man ha godt å om ting etter jobb og ikke bare på kontoret.
1: Men er det, det er jo mer forståelse da når du jobber i samme bransje for att du plutselig, ja. tida tar tid du strekker sig ut fordi du bare må du ja, bare ja, ja. må noe ja. men en kunde. Det er ikke ja. alle som forstår det.
2: Nei, jeg er veldig heldig. Og uh, Lise skjønner det jo. Ja. Så det er jo, uh, jeg synes det er en, en kjempefordel med å jobbe i samme, samme bedrift. Og det er jo sånn pappa har hatt hele tiden med mamma også, ikke sant? Hun vet at middagågen kan bli kaldt, for det er at han må jobbe litt ekstra. Og, mm. og, og eh, hvis jeg må jobbe over tid, så drar du Lise hjem og lager og mat, og så eh, kommer jeg hjem til deg og bor, så er det egentlig veldig <laughs> det heldig, sånn sett. Ja, absolutt. Ja, for moren din er ikke frisør. Nei. Nei og ikke kona din. ikke, Nei. Nei, ikke, ikke sånn. det heller mamma, hun var vel både ryddehjelp at hun kan skjøle permanent som altså bare det, og hun var satt i minnekorrasjon og kan gjøre alle de tingene der men også god på regnskap og personalpolitik og, og alt så Lise og mamma fikk et år i lag før hun gikk altså personist men, så hun har jo lært Lise opp da ja,
0: mm. det er veldig greit er det noen ulemper med å være en familiebedrift? Det er jo det at det går
2: ikke fulle varmt. Av. <laughs> man er jo veldig tett på. Men nei, altså, jeg kan ikke se så mange ulemper. Det blir vel... Når man skal diskutere det, så kan det hende at det blir litt mer personlig. I stedet for at man går rett på business talk og er ferdig med det, så kan jeg blande inn ja, krangel fra i går eller... <laughs> ja litt sånne ting men det er ikke ofte det skjer altså. Nei, okay. Nei.
1: men kan det være en fordel at det går en kul og varmt for noen ganger så føler jeg at det kanskje burde gått kul og varmt ja. i ut, en, en sånn du... salong uansett men så tør ja. man ikke for man ikke er så nære ja. så man går liksom på tå og hever og ja så blir det, det mer sånn surmuling
2: det, det, det er det verste så det er ja. bedre att det går en kul og varmt ja. ja, det er helt sent mm.
0: ja, pappaen din han driver på parker mm. i dag
2: det er for kreft ja mm. Mm -hmm. han, eh, han driver med hårerstatning og parikker eh, han har vel hvis jeg ikke noe, så har han vel Nord-Norges største parikkvarutsalg eh, så eh, det er alltid noe som passer for noen når han tar stad i nye modeller og, og alt sånt og, og det er jo dessverre sånn at det er veldig mange som får kreft eh, i disse dager og de reiser jo de blir jo henvist han fra fjern og nær. så han gjør jo en veldig viktig jobb og han er en veldig bra person å snakke med også i sånn ja, forståelsesfull og empatisk og bra å ha i en sånn situasjon. For eh, det er ganske rart med det, men håret har jo mye personlighet, og når du da må ta håret, eller det blir borte, så er det godt å ha noen å prate med som forstår hva det faktisk innebærer, og ja, jeg tror det har vært mye tåret der på mm. salongen hennes.
1: Vi sier jo det at det er krona du ikke tar av. Mm. Det er jo litt sånn Mm -hmm. Og måtte ta noen da, måtte være ja. fælt. Mm -hmm. Ja, det er det. Absolutt.
2: Og det samme gjelder de dame som, er, ja som ikke er syke, men som møster hår. Og det er veldig mange dame som gjør det. Mange dame så blir fort fri for hår på, og de møster det på en litt annen måte enn mannfolk gjør det. Og klart det er veldig svårt, for det blir så tynt, og det ser pysket ut, og det er ikke så lett å skjule det. Så der kommer det ofte til han og får sånn hårerstatning, så det heter sånn, ja, kan kalle det en tupé, men det er jo litt mer enn det da, vil jeg si. Og det ser ofte veldig, veldig bra ut. Og de ser veldig glad ut når de går ut av i hvert fall.
0: Mm. Så bra. Hva er det som gjorde at han begynte med det?
2: Godt spørsmål. Det var jeg så lite at jeg husker ikke det. Vi hadde Gjønne. ikke sånn i diskusjonen. <laughs> men uh, jeg tror det er han bestandig har vært nysgjerrig, og jeg tror han bestandig har hatt... Uh, han har bestandig en følelse for faget og hadde lyst til å utvikle seg og, og er veldig nysgjerrig enda, veldig åpen for nye ting. Og det, ja, det er ikke så vanskelig å få han med på ting, for å si det sånn. Så det at han vil utvikle seg og prøve nye ting, det trenger bare å ligge i hans natur.
1: Lærer han det til deg, å klippe på rykker og duper? Og... Eh, nei, jeg har ikke satt meg inn i det. Har du jeg, tenkt å
2: gjøre det? Ikke foreløpig. <laughs> nei, kanskje etter hvert, men foreløpig så blir det ikke det. Han er jo 65, så han blir jo sikker gå som pensjonist et hvert han også. Så hva som skjer med Apollo da, det får vi se på. Men eh, jeg tror nok ikke blir å gå i den. Jeg så godt det jeg nu. nå. <laughs> jeg bestemt ja. litt det, og jeg har holdt på med det i 25 år, så jeg, jeg, ja, jeg klarer ikke helt å se for meg til å gjøre mm. Mm. Men uh, faren har jo vært väldigt aktiv mm. på flere områder, ja, han, han har jo jobbet som, han har jo vært kursleder, tror jeg, for Svartskoff, blant annet. Han kjenner veldig masse folk over hele landet. Han har hatt egne salonger, eller han har hatt salong i Svolver, avdeling der, og i Bode. I Harstad hadde han og så, ja, tre salonger, fire salonger på Sortland, faktisk. Oi, oi! <laughs> Sortland er en byfulle salonger, det er masse salonger der. Så han har pappa av de har vi tre, inkludert Apollo da. Så han har, vært, han har gjort mye, han har vært dommer i noe som de kaller for Herolympics i USA, som har med Apollo å gjøre. Alt dette er for noen år siden, men jeg tror han synes var veldig artig. Det har vært mye racing på han også. Mm. og travl. han har tatt den videlsesunen i handen og det er han veldig Hei, er det sant? <laughs> <Yes>. <laughs> nei. Mm. Ja. så nei, det er kjempekult han har gjort mye her tid og så mm. var han også holdt kurs for svarskoff ja. ja, det har han gjort og det er også noen år siden men jeg husker vi var med på noen sånne sydenkurs når vi var små, hele familien for skjønte jo ingenting, alt jeg gjorde var bade og, hos meg men, men ja jeg tror det var veldig artig Hvor mange ansatte er dere? Per dags dato er vi faktisk bare to ja. Ja. men vi har fem på den misunlige frisør som er herresalongen og så er de to på Apollo og tre da med holise på kontoret så, men vi har fått inn en som driver med, med vipper og bryn og litt ting, som nu leier lite litt eh, lokale i salongen, så vi har forminsket salongen litt. Eh, og så er det sånn at som har jobbet i landet nå, hun fikk baby rett for jul, så nå er det faktiskt bare meg. Nei. Oi! Ja. Oi. Yeah. Så det har vært mye jobbing. Men eh, hun kommer tilbake i juni, og eh, da får hun forhåpentligvis en lærling også, så det blir vi tre. Ja.
1: Men hvis med vipper og bryn, Mm. hun kan jo egentlig samarbeide litt med faren din for de mister jo ofte, mm. eller det mister jo alt
2: ja, ja, ja så det
1: har du jo full pakke de en
2: fin dialog på verden ja. mm. om ting som, og hun med litt sånn permanent make-up og, og skal øve seg på litt sånn scalping og litt Oi. sånne ting så, eller du skal vel kurses på denne ja. så de har en dialog om et samarbeid mm. Ja. Det er, det. det er litt godt å få noen inn med litt andre impulser og litt nye ting mm. ja Veldig artig. Hvilke produkter er det har i salongen? Vi har tendens og Joico. Og det har vi hatt, nei Tendence, jeg mener KMS, og Joico fra tendens. Og det har vi hatt, tror vi var den første salongen i Nord-Norge som fikk KMS. Så de har vi et veldig godt forhold til. Og så har vi litt Sassoon, og Amika har vi også fått inn i salongen for et år siden og tige som fargeprodukter mm. mm. så vi handler mye hos headbrands og tendens det er det det går i eh, konkurransebilder ja.
0: du, du vant jo over meg på smålstreken i 2013 ikke bitte for deg det, det helt av det <laughs> <laughs>
2: Blir det mer konkurrensjebilder fra deg? Jeg håper det, jeg har veldig, veldig løst Nu har det jo, som dere sikkert skjønte vært et veldig traveltid men jeg, har, jeg synes det er så artig det er noe av det artigeste jeg gjør og så har jeg en fotograf som og Hega Abramsen som jeg er så, samarbeider så godt med og hun forstår hva jeg mener og jeg har en fin avtal på det så vi, og jeg har noen modeller, jeg har en idé i, i hodet som jeg tror jeg skal ha satt i gang eh, og få gjort noe med nå. Eh, ja, februar mars.
1: Men det, jeg minnser jeg husker en sånn intro, kan jeg ha vært i 2015? Som jeg skulle beskrive dig. Da var det
2: natur, sant? Mm. Det var det. Mm. Uh, ja, den med litt sol og fjell og, ja. og litt sånn. Ja, mm. ja. Og det er jo det som er litt artig med å jobbe på en liten plass når du når man forteller ting man kjenner jo alle og jeg har fått veldig mye hjelp jeg har hørt det noen tidligere snakket om samarbeid med folk, og det er så viktig og at man blir kjent med de rette folkene så kan jeg hjelpe deg med de rette tingene så jeg vet jo at akkurat den introen som vi om där den vil jo ha kosta masse, masse, masse penger. Eh, hvis man skulle hyra noen. Ja, det var det. egentlig helt drå. Ja, det var kjempe ja, dræt. <laughs> ja. Men jeg kunne ikke ha gjort det hvis jeg ikke hadde hatt alle de hjelper som jeg har av lokale helter altså, som vet hva de gjør. For det er så mye talent på Sortland i, og i Vesterålen eh, i alle former og forsonger om man må bare benytte av det. Um, og så er det litt kult å kunne se at alt som, altså alle de fotoskytene og de tendenskonkurransene som er vant, alt det gjort eh, av lokale, det lokale modeller, lokalfotograf, eh, liksom alle er fra Sortland. Eh, toppen til eh, modellen min på årets frisørbild, det var pyjamasbukserbeinet til fotografen, ikke sant? Altså <laughs> sminka kostet 150 kroner for hans mørits. Altså sånn, jeg tror det var budsjettet på hele fotograferingen og 150 plus pluss fremgang så det går an mm. man trenger ikke å bruke 100 000 på en fotoskytte og gjøre det bra for det handler om visioner og det handler om ja, talent og hva man får hjelp av og hvem man kjenner og, ja. og unge ente på 17 år som går på videregående de kan være ganske fotogene mm. og ha helt fantastisk kvar ja, de er. Er ja, disse dager er det mye selvføst ja. Så det vet jo hvordan de skal se ut, og hvordan de skal være, og hva de skal se på. Ja, altså, det er lett å lede. Mm. Så det er veldig artig. Ja, så det er mulig for alle. Det er liksom veldig
0: mye å snakke om at de i Oslo liksom dominerer så mye på den bildefronten, Bård, Sø, mm. Sør og sånt. Og det er mange flinkere, altså, altså, ja, men det er mulig
2: for de som bor utenfor Oslo også, å gjøre det bra. Ja, det er det. Og ja. jeg tror da, man må bare ikke tenke at alt koster så mye pengar og man må ikke se så blind på modeller man skulle ha eller fotografer man skulle ha hatt, man må finne noen som du kan samarbeide godt med. Og det er som også å ta men man må lete på de rette plassene. Og en videregående skole er en veldig bra start å lete etter modeller, og som du säger selfies, det blir det tatt nok av. Altså. Det er folk har litt å komme med hvis man bare tør
1: å prøve. Jeg synes ofte at det er de som, er, som jeg snakker om som er mest kreative kommer fra mindre plasser. Mm. Det ja, men det er liksom lurt på hvorfor, ja. men er det for at de som er oppvokst i storbord har for mye impulser av alt, mens ja. de som er på mindre plasser, de...
2: er vet ikke, jeg skjønner hva du mener, men, ja, ja. men samtidig så har vi jo mange av de samme impulsene. Mm. Eh, altså hadde jeg bodd i Oslo, så hadde jeg jo stått inne på en salong og jobbet hele dagen og sett å gå hjem etterpå, men så hadde jeg jo sett det samme på Instagram, og... Mm. og eh, Facebook og Pinterest og alle de plassene man leter etter inspirasjon på nett. TV-serier og alt. Altså, vi får jo det samme informasjon. Mm. Så, nei, jeg vet ikke hvorfor det er så sånn, nøyelig. Men, uh, ja.
1: Er det naturen da, Det må være naturen. <laughs> ja. ja. natur. ja. ja. Det er den magiske naturen. Det beste rålske
2: skjønnheter. Ja. Hva er din frisørdrøm? Åh. Det har forandret seg så mange ganger i løpet av de var Jeg har gjort det her en noen år nå, og jeg husker den første frisøreren min, min det var jo at jeg skulle ut og rove verden. Jeg skulle bli den kuleste. Jeg skulle jobbe på catwalkers, eller med sånne ting. Jeg skulle jobbe på sånne kule salonger i London, og det var ikke en måte på. Jeg kom her til Oslo da, og jobbet på en ganske kul salong. <laughs> det var jo kult. Ja, det var veldig artig. Jeg ble kjempeinspirert. Um, og så uh, dro jeg hjemme i juleferie og treff uh, min ekskjæreste og fikk baby med han <laughs> så da måtte jeg flytte hjem igjen uh, og så var det liksom det å ha en uh, men allikevel jobbe på en så lång som inspirerte mig, og det gjorde absolutt i Tromsø um, akkurat nu så tror jeg bare at uh, min, uh, var det frisørdrøm eller salongdrøm du sa? ja, ja. Min frisørdrøm er jo å fortsette å jobbe med de fantastiske kundene mine, og samtidigt få tid til å gjøre mer foto. Og jeg det. Jeg savner å jobbe med sånne skjuts. Det er så artig. Sånn at man hele tiden kan utvikle seg, selv om man nærmer, nærmer seg 44, så er det rom for utvikling hele tiden.
1: Så ser vi deg i oktober i dag på våres frisør. Absolutt. Da kommer du. Sånn <laughs> gøy. Ja, ja, ja. ja. Jeg
2: skal i hvert fall prøve. Å, ja, må, man må
1: putte seg selv eh, ut i verden hvis man skal få ja, til noe. Hvis du kunne forandret noe på frisørbransjen, hva ville du forandret
2: på? Å, oh, jeg vet. Um, ja, det er sikkert flere ting. Men i det så har det vært snakk om eh, de nedlegger jo på, frisørskolen på Melbourne. Uh, det er en av veldig mange skoler i Nord-Norge som blir det lagt ned uh, og da er nærmeste skole Nørvik og uh, det er ganske langt da ja det er ganske langt, for ja. en 16-åring ja. som skal begynne på skole, så er det ganske langt mm. uh, i, i Vesterålen så kunne de pendle til Melbo eller bo på hypet der og komme hem mm. flere ganger i uka men uh, jeg tror også egentlig litt skolesystemet kunne jeg godt forandre litt på jeg føler at frisørfaget trenger å få litt mer frisørfag i seg det to første årene jeg husker jo når jeg gikk på frisørlinja så gikk jeg jo første og andre året og da var det rene fag, altså det var frisør fra første time altså mm. og jeg sto jo og jobba i salongen hos han pappa mellom første og andre året på sommeren det kan de jo ikke gjøre nå, for det kan ju ingenting etter første året, for det er jo ikke et frisørfag. Mm. Så jeg skulle ønske, altså jeg skulle forandre noe, så ville jeg hatt mer frisør i faget. Jeg vil at de som ska bli frisøret ikke skal ska at ja, ok, du kan jo lære deg litt frisørting, men lære deg alt det her i tilfelle du ikke vil bli frisøret på. Altså, det er sånn der, ja, de er sikkert ikke frisør så, lenge, så det er greit at de har noe annet med sig. Mm. Men jeg vil at de bare skal være at det skal bli et anerkjent fag som faktisk uh, får en bra start.
1: Vet du hva, det er litt rart å si, for akkurat det du sier der, det var det jeg skrev i i bachelaren min. relevant som og mening til det du driver med. Mm. Men det gjelder jo alle håndtøysfag. Ja, det gjør det. Du må være mer men, fokus på det. Ja, du må være fokus på det. Hvis du så går du lei, det ja. som ingen vits og... Ja, sitte og snekker hvis du har lyst til å hår på en måte. Nettopp, ja. det er akkurat det. Mm.
0: Ja, det er så sant.
1: Og det har vi
2: tenkt masse på. Men nå er jo ikke det tema lenger når frisørlinjen blir lagt ned. Så det som vi er redde for er jo at om en tiårstid kommer det til å være en sånn, ja, 10-15 litt sånn godt voksne frisører som står å klippe. For det, at det, ikke kommer, det er vanskelig å få lærlinger eh, til å flytte til Soltland mm. eller til Vesteråren til småplasser og distrikter generelt.
1: Da må dere rett slett gå sammen med flere av de øyne da, og lage deres egen skole. Ja, det, er, det, det har vært
2: de. et forslag. Ja. <laughs> Oi! Ja. Det har vært et forslag at det kanskje skal startes private, mm -hmm. private skoler. Men,
0: så, så det har ikke noe med det at
2: det er få søkere. Det er bare det er noe annet. Jeg tror det, her, det er mye politikk. Det hänger. jo opp.
1: Ja. Hvis du ikke føler relevans og mening til det ja, du driver ja, ja. så får du lite til søkere, og da stopper du opp. Mm, så, så, det starter jo med det.
2: Ja. Men jeg tror de laner en sånn 4-5 linje nå, blant annet fis, nei, lar, fiskeri- og idrettslinje, men de laner eh, kokkelinje, og altså, mange sånne linjer som faktisk er veldig verdifulle for eh, distrikts-Norge. Eh, men sånn har det vært nu i det siste... I høst har det vært et kjemperop om hjelp fra, fra Nord-Norge, fordi vi, treng, vi trenger skolene våre. Mm, Ellers så flytter trist, jo alle sør over. Ja. Ja. Så nei, det er vanskelig. Og en 16-åring som først har flyttet sør over for å gå på skole, at de flytter hjem igjen. Altså, har flyttet de til Oslo for eksempel, så blir de der. I hvert fall i mange år fremover. Ja. Mm. Uh, hvis, hvis de flytter i deltatt for en 16-åring flytter kanskje ikke nå jeg gjorde det, men det var i, på 90-tallet da flytter man når man var 16 men nu gjør man ikke det lenger, nå bor man hjem og er ferdig med videregående som regel og synes det er litt synd at det skal bli sånn ja, det er det virkelig mm -hmm.
1: ja så det var min frisør det var hvilke ja. tips vil du gi til unge i dag som ønsker å utdanne seg til frisør da? Åh. flytt i sort land ja. ja. det er det vi har sagt det er
2: ja. <laughs> Ja, eh, først og fremst, eh, ikke ha fravær. Mm. Unngå fravær, kom på jobb, eh, gå på skolen, eh, vis at du bryr deg, vis at du er engasjert, vis at du er interessert i faget. Eh, vi bruker å si det til utplasseringselevene våre, så at eh, fravær, altså, først og fremst ser vi at eh, en utplasseringsperiode er som en jobbsøknad, eh, så bruk den godt. Eh, og så ser vi at uh, unngå fravær for enhver pris. Man skjønner at folk kan bli syke, men, men eh, klart det er forskjell på fravær og fravær. Og det er så viktig for faget våres og kundene våre at, at frisørene på jobb, eh, og for trivsel i salongen. Så det er det første. Det er liksom, ja. eh, men ellers er det at man må ta ansvar for egen læring, og man er nødt til å jobbe hardt. Eh, og spør, 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 hvis man lurer på noe. Ikke gå og lure og ikke si Det ja, å lese mye, og se mye, og bli inspirert av alt, ikke bare hår, men kunst og filmer og popkultur og altså, alt mulig. Mm.
1: Bra tips. Ja, veldig. Vi har jo kommet til ukens faste spaltry, da, så mm. nå, hva, hva er ditt mest hevd til håret ditt? Og til mitt hår så har jeg eh,
2: Revival Cream fra eh tendens närifrån QMS. Mm. Det är sån vinter har eh, en måhalle. Mm. Eh, for eller så blir det statiskt och och så är så lätt att inte bruka och så är den så god och håller sig så bra på den. Så det är inte sälla som hackar upp på internet alltså. Så <laughs> man har nog egentligen hellre. Mm. Ehm um, eller så har jag en väldigt bra um, skum ifrå ehm uh, um, Sason Curlform. Den är amazing på krulla og ja. Jeg elsker å bruke diffuseren på den og bare blåse det opp til en kjempe stor ja, masse, masse krøller. Så, du har krøller? Ja, ja, i dag, men jeg har krøller. <laughs> Så jeg liker de krøllene mine, men de må kontrolleres. Og i dag har jeg ikke det. Nei.
1: <laughs> Vi har vært litt inne på det, men vad inspirerer dig?
2: Å, det er jo, jeg er veldig... Det har vært hele frisørkarrieren veldig inspirert av vidare så Søsund og allt det som han har gjort. Og läst mye om han har vært på kurs i London og sånne ting. Men jeg blir jo inspirert egentlig av ganske masse. Jeg blir inspirert av denne turen her. Jeg kommer ned hit og prater med dere. Jeg blir inspirert av sosiale medier. Jeg er glad i sosiale medier. Vi <laughs> har masse Instagram-kontoer og også sånn oppmenn som går in og ser på andre sine Instagram-kontoer Pinterest, Snapchat ja, man følger masse frisører fra hele verden, det er kjempe kjempeartig. Men også naturen er inspirert av folkene rundt meg og blir ofte inspirert av kundene mine fordi jeg er så kule og kollegaene mine og ja.
1: man kan finne inspirasjon over hvert. Mm, ja, ja, man kan for, faktisk ja. Mm. Hvor finner vi deg på sosiale medier? Ja, som sagt masse Instagram-kontoer
2: så her du kan følge meg på Uniklipp og så har jeg en hårdkonto som heter Hair by Lise Kristine så legger jeg av og til ut hår på Lise Kristine og alle de tre på Instagram ellers så er jeg på Facebook så på Uniklipp mm. Hvor er du om tre år da? Om tre år? Ja, det här har jeg vel vunnet årets frisør ja sånn jøk men jeg står i hvert fall forhåpentligvis enn å jobbe der som jeg jobber kanskje her et par anners i hotell um, fortsatt like gift med kona med på kontoret og ja jeg tror jeg har det ganske grett der som jeg er nå
1: mm. det høres sånn ut ja mm
0: jeg gleder meg til å se bildene dine i ja. Au, ja.
1: <laughs>
0: ja ja, da vi kommet til vei sendet tusen takk for at du kom til oss, Lise takk for at jeg ble
2: invitert, det var veldig koselig og...
1: gi oss gjerne stjerner på iTunes og følg oss på Hårpodden på Facebook og Hårpodden på Instagram mm. Mm. så høres vi neste uke det gjør vi ha det